0: Pues buenas noches a todos. Hoy ya veis que me, ocupa, me toca ocupar otro, otro rol dentro de la Asamblea. Y bueno hoy, viendo un poco eh, cómo está la actualidad, al menos aquí en España, con, con todo el tema del coronavirus, de, de las restricciones que cada vez son eh, mayores en, en muchos puntos del país, eh, bueno, con, con toda la polémica que ha habido en estos últimos días eh, yo pensaba que bueno, se me ocurrió la idea de, de poder hablar hoy sobre un tema que es el, el de la responsabilidad personal, ¿no? Pues viendo cómo, cómo es necesario que nos obliguen o que nos prohíban hacer cosas para, para que tomemos conciencia de lo que es mejor para nosotros y que no seamos capaces de, de hacerlo por nosotros mismos. ¿no? Entonces, bueno, decidí eh, utilizar este tema y. Y bueno, tomarlo desde, desde el ámbito de la fe, ¿no? Hace un momento cuando me preguntaba una, una chica aquí en, en el local que de qué iba a hablar y le dije que de la responsabilidad personal, me decía, ¡joy qué, 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 divertido, ¿no? Y sí que es cierto que bueno que puede parecer un, un tema aburrido, que, que puede ser algo como muy serio eh, y, y que bueno eh, la realidad es que suena así pero bueno, yo quiero enfocarlo de otra manera ¿no? eh, quiero enfocarlo eh, desde la responsabilidad personal pero desde la necesidad que tenemos cada uno de, de tomar el mando de nuestra vida y de ser consecuentes con ello ¿no? de no dejarnos arrastrar con, con lo que vivimos, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra sociedad y, y simplemente pues, pues intentar vivirla como, como queremos vivirla dentro de nuestras circunstancias ¿no? Y, y esto me parecía importante porque dentro de, de lo que es fe y vida, de lo que es nuestra comunidad, eh, es un punto importante, ¿no? El tema de la responsabilidad personal dentro de lo que nosotros pensamos que o, o soñamos con lo que nos gustaría que fuese nuestro modelo de cristiano, ¿no? Nuestra eh, lo que nos gustaría que saliese, ¿no? Cuando la gente pasa por nuestra comunidad y pasa tiempo con nosotros y vive aquí, ¿cómo, cómo se va moldeando su, su personalidad? Este es un punto que para nosotros es importante, ¿no? Y yo creo que es importante porque... Eh, de las cosas más profundas de, de nuestra experiencia comunitaria en, en cuanto a la persona, eh, al final todo nace de, de tener una experiencia de Dios, ¿no? Tener una experiencia de, de sentirte salvado, de sentirte querido por Dios, de, de saber que tu vida está en sus manos y, y a la vez desde ahí, pues, de buscar a lo largo de, de cada día de tu vida, desde que eres consciente de eso, una relación con Dios, ¿no? Una relación con, con ese Dios que, que se ha acercado a ti y que, que quiere vivir eh, tu vida a, a tu lado, ¿no? Y yo creo que, que ahí se fundamenta como esa necesidad de, de vivir eh, la vida de esta manera tan individual que, que a veces eh, se contrapone o, o aparentemente se contrapone con, con la idea de, de una comunidad, ¿no? de vivir rodeado de hermanos, de, de hacer que tu vida sea sea pública, sea común, eh, se entremezcle con otra gente. Porque parecen como, como dos ideas eh, que, que son como antagónicas, ¿no? Ese, ese individualismo, esa necesidad de vivir la fe de una manera individual. Eh, sabiendo que, que al final eres tú el que te vas a encontrar con Dios y, y el que vas a tener que dar cuentas de tu vida, de lo que has hecho, de lo que has dejado de hacer y, y a la vez pues vivirlo de, dentro de una comunidad. ¿no? Pero yo creo que, que, que parte del secreto es ese también, ¿no? de que cuando tú eh, vives tu vida de esa manera eh, bueno pues pues eh, responsable, intentando es ser consecuente con tus decisiones eh, necesitas tener hermanos cerca que bueno que te vayan guiando que te vayan dirigiendo que te ayuden a ver si si eso que tú has dicho que quieres vivir o hacer eh, lo estás haciendo o no que te den soporte que te den apoyo que que la vida de esas personas también sirva para que la tuya se potencie más ¿no? y que, que tus proyectos y, y lo que quieres dar al Señor eh, unido a, a otras personas eh, pueda crecer y pueda ser más fuerte. ¿no? Yo creo que ahí está el secreto de, de, de esa dicotomía ¿no? entre vivir de una manera más individual y, y a la vez comunitaria. Y, y esto al final eh, lo que hace es que... Bajo mi punto de vista, el, el enfocar la vida de, de esta manera, eh, de alguna manera te obliga a, a vivir centrado en Dios. ¿no? Porque al final, como, como os decía, eh, tu vida vas a tener que, que rendir cuentas con, con Dios. No No vas a poder escudarte en, en lo que hacía la gente de tu alrededor, lo que, lo que había en tu sociedad, lo que pasaba en tu familia... Eh, Víctor Frankel, el fundador de, de esta corriente de, de filosofía, no, de la logoterapia, que, que vivió años en un campo de concentración, eh, decía que, que la única, lo único que nunca se le va a poder arrebatar al ser humano es la libertad, no, de decidir cómo quiere vivir sus circunstancias, cómo quiere vivir su vida. Esa libertad eh, siempre la vamos a tener y siempre vamos a tener capacidad para, para decidir cómo cómo vivir, no, aunque hayamos tenido eh, problemas, aunque nuestras circunstancias sean complicadas, está demostrado que, que la gente toma opciones diferentes ante las mismas circunstancias ¿no? y que hay gente que, que decide tomar un, un, un camino hay otros que deciden tomar otro y, y que, que, que simplemente depende de la voluntad de la persona ¿no? entonces el el, siempre vamos a tener esa, esa capacidad para decidir vivir nuestra vida desde Dios ¿no? y decidir vivirla desde, desde ese punto de vista que, que, que nos va a marcar eh, lo, lo que queremos hacer en nuestra vida eh, de lo que se trata al final es de, de no dejarte llevar ¿no? Eh, Dios siempre te te invita a, a preguntarle a preguntarle eh, qué es lo que tienes que hacer qué es lo que quieres vivir, dónde tienes que ir eh, siempre busca eso, ¿no? Siempre busca que, que estés en, en, en esa constante tensión de, de no relajarte, de, de buscar lo mejor para ti para la gente de tu alrededor, buscar lo mejor para ti en, en, en el ámbito de la fe, ¿no? Y en tu relación con Él y, y en lo que puedes dar a los demás. Y, y esa llamada de Dios eh, siempre está ahí y, y, y tenemos que estar buscándola siempre, ¿no? Entonces eh, no podemos esperar a que, a que sea otro el que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, eh, que sea otra persona a la que marque los pasos que tenemos que dar o el ritmo que tenemos que llevar en nuestra vida, sino que somos nosotros los que vamos a tener que decidir cómo hacerlo y, y cómo vivirlo, ¿no? Y eso nos va a llevar a, a estrechar nuestra relación con Dios, a, a buscarle más y a hacer como una especie de, de círculo en el que nos conecta de nuevo con, con lo que hablaba al principio, ¿no? de que eh, nuestra vida eh, al final eh, se fundamenta en nuestra experiencia de Dios y en la relación que, que tenemos con Él y que, que debemos cultivar en nuestro día a día. Eh... <coughs> Eh, eh, esto, por ejemplo, en, en, en esto a lo que te puedes sentir llamado por Dios y todo eso entra también el tema de, vuelvo a conectar con, con el tema de la comunidad, ¿no? Porque eh, también tienes que aprender a descubrir cuáles son tus capacidades, eh, eh, lo que a ti se te da bien, lo que, lo, lo que puedes aportar, ¿no? Porque el, el tomar eh, los, los mandos o las riendas de tu vida no significa que, que lo que quieras hacer vayas a hacerlo y, y no mires atrás ni a un lado y, y no te preocupes por, por las consecuencias que tengas sino que, que, que bueno que, que en todo hay un orden ¿no? y, y por ejemplo en este caso pues la, la comunidad ayuda también ¿no? a, a, a reconocer esas capacidades y esos talentos ¿no? yo esta, esta tarde cuando cuando preparaba la, la, charla de hoy, eh, me hacía gracia a mí mismo, me, me encontró mi mujer y me estaba riendo yo solo porque, bueno, yo anoche, me, bueno, teníamos una cisterna estropeada en casa, ¿no? Que, lo típico, que, que pierde agua y yo en un arrebato de, no sé muy bien de qué, me puse a arreglarla a las diez y media de la noche, ¿no? Con la cena puesta en la mesa y tal, pues yo decidí ponerme. Y bueno, total, que que me lo cargué, me lo rompí y esta mañana cuando se levantaba mi hijo mayor y iba a ir al baño le dije que no podía ir porque el baño estaba estropeado y me preguntaba, ¿pero por qué? Le dije, pues mira Juan, porque esta cisterna eh, funcionaba mal y anoche intenté arreglarla y ahora ya no funciona. Y el pobre se reía de mí y decía, papá, si es que no sé por qué te pones ahí, si a ti aquí la manitas en casa es mamá, si tú no, no tienes que hacer esto. Y bueno... Pues, pues de vez en cuando a mí me dan estos arrebatos, ¿no? Pero yo sé que, que nunca debo coger un taladro y que tengo que estar alejado de la caja de herramientas, ¿no? Y con esta anécdota tan tonta, ¿no? Pero, pero yo creo que, que tan ilustrativa, lo que quiero deciros es eso, ¿no? Que no se trata simplemente de decir, va, pues yo lo que quiero hacer es esto, yo lo que en lo que me quiero ocupar es de, yo qué sé, de, de decorar el local o de. de cosas que igual no se te dan bien. ¿no? Pues bueno, hay gente a tu alrededor que te puede ayudar ¿no? a, a descubrir eh, ese talento que tienes y, y eso a lo que Dios te está llamando. Porque, porque al final eh, yo creo que, que, que todos tenemos que, bueno, como dice la Biblia, no, eh, saber manejar nuestros talentos. ¿no? Primero descubrir cuáles son y después eh, saber negociar con ellos. Eh, yo, yo en estas últimas semanas he estado eh, leyendo el, bueno, el Éxodo, la, cuando, sobre todo el libro de los números, ¿no? cuando Egipto está, esto Egipto, el pueblo de Israel está por el desierto que ha salido de Egipto ¿no? y, y constantemente me llama mucho la atención porque a, a, a través de, de la historia de un pueblo ¿no? Eh, yo no hago más que ver como, como la historia de mi vida, no me parece un como un relato muy psicológico ¿no? porque al final eh, parece que está hablando de, de cada uno de nosotros ¿no? y, y en ese camino que, que lleva Israel a, a través del desierto eh, constantemente se está quejando ¿no? se está quejando a, a Moisés se está quejando a Dios de que están en el desierto de que no tienen agua de que no tienen comida de que están no tienen un sitio fijo donde estar y constantemente recuerdan como con nostalgia eh, su vida en Egipto, ¿no? Cuando eran esclavos ahí dicen, pues allí teníamos que comer y y, y que beber y, y los egipcios, bueno, como que más o menos nos cuidaban y, y ahora estamos aquí, ¿no? En el desierto, desprotegidos de todo y yo muchas veces me siento, ¿no? Que que, que yo peleo contra Dios, ¿no? Que que, que me quejo de que, de que me ha sacado de la esclavitud, me ha sacado de la esclavitud de, bueno, pues de mi Egipto particular, ¿no? que, pues que podría ser mi historia familiar o mi manera de ser, mi personalidad, y, y me quiere llevar a la tierra prometida. Lo que pasa que, que ese camino es difícil, y, y tiene sus luchas, tiene sus peleas, y, y hay veces que te encuentras solo, que tienes sed, que, que necesitas alimentarte y no sabes cómo. Y, y recuerda joder, pues es que si yo, si yo viviría más tranquilo de otra forma, ¿no? Si, si yo pudiese eh, disponer de otra manera de mi tiempo, de, de, de mi dinero, de, de mi energía, de, de, de mis de mis proyectos, y pero bueno eh, de alguna manera he decidido que que sea Dios el que el que dirija ese camino ¿no? y que, que me lleve a la tierra prometida, ¿no? Y es que al final yo creo que, que todos debemos buscar esa tierra prometida ¿no? que tiene el Señor para nosotros. Eh, encontrar ese esa meta, ¿no? a la que, que bueno que sí que hay una común, ¿no? que, que quizás sea, sea el cielo, la eternidad, ¿no? cuando todos lleguemos ahí. Pero yo creo que como que en, en esta vida, en el tiempo que vamos a estar aquí en, en la tierra, eh, digamos que, que toda nuestra, nuestra existencia, desde que nacemos hasta que, que morimos, eh, va encaminada a, a un proyecto vital, ¿no? Y, y cuando conseguimos encontrar esa, esa meta, esa, esa tierra prometida, eh, es más fácil superar estas luchas, estas tentaciones de, de sentirte desamparado en medio del desierto, ¿no? Porque si lo piensas fríamente y te pones a comparar eh, una vida de, de esclavitud en, en Egipto con, con lo que luego el pueblo de Israel se encontró, ¿no? Esos valles fértiles donde, donde poder crear una nación y, y asentarse ahí, eh, que, que era lo que más anhelaba, ¿no? un, un pueblo nóma, nómada, pues es que en realidad no tiene color, ¿no? La, la tierra prometida es lo que, lo que tenemos que, que, que buscar y por lo que tenemos que pelear en nuestra vida, ¿no? Eh, seguir ese camino por el que Dios nos quiere llevar y, y no aferrarnos a, pues a ciertas comodidades de, que teníamos antes o que, 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 que podíamos sentir y que, que al final lo que hacían era pues atarnos, atarnos a, a un estilo de vida y, y atarnos a, pues a unas cadenas que, que al final no dejan que nuestra vida se desarrolle, ¿no? Y eso al final es triste. Cuando una vida no da más de sí, tú ves que, que hay muchísimo potencial y que, que esa persona no se atreve a dar el paso no de, de salir de ahí, de, de encaminarse hacia el desierto, de, de encontrarse con, pues con los problemas que te puedan surgir y, y que, 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 que te va a hacer todo más complicado de alguna manera... Eh, pues a mí a mí me da pena, ¿no? A mí me da pena porque, bueno, pues porque porque ves mucho talento dado por el Señor desperdi desperdiciado, ¿no? Y, bueno, a mí, a mí personalmente me pone triste. Eh, todo esto, evidentemente, eh, para, para una comunidad eh, es algo vital. O sea, cuando, cuando una persona decide dar ese paso de, de asumir la responsabilidad de su vida y de... Buscar y conocer cuáles son sus, eh, sus capacidades, sus talentos, aquello que puede poner al servicio de los demás y esa persona decide eso, dar ese paso y, y vivir así, eh, para una comunidad o para, para un movimiento, para cualquier grupo es una, es como una bolsa de oxígeno porque, eh, eso hace que, que, que de repente se pueda abrir una, un camino nuevo, una vía nueva por la que, por la que transitar, que, que las responsabilidades se puedan se puedan eh, dividir, se puedan repartir y que la capacidad que tiene esa comunidad de, de trabajar por, por el reino, por, por el carisma y la visión que, que Dios le ha dado, eh, se multiplica, se multiplica muchísimo, ¿no? Y al final, eh, dentro de una comunidad, eh, todos estamos llamados a cumplir nuestra misión. no eh, La comunidad tampoco puede ser un, un paraguas o, o un sitio en el que tú te encuentres cómodo, te encuentres arropado y ahí te dediques a vivir. no Sino que eh, la idea, al menos según lo, lo entendemos nosotros, es que tú ahí puedas desarrollarte y, y puedas eh, más responsabilidades también, ¿no? En los ámbitos que sea no, no tiene que ser, eh, no tienes que, que hacerte, yo qué sé, responsable de, de un núcleo de, de la comunidad o de un ministerio o de lo que sea, ¿no? A veces las, las, las responsabilidades que asumes son muy sencillas, pero la persona que tienes al lado o, o la, el responsable de tu núcleo eh, sabe que esa parcela del trabajo de la comunidad va a estar cubierta y ya no se tiene que preocupar por ello y, y puede preocuparse por otras cosas, ¿no? Eh, el, el mismo Jesús ¿no? Eh, a mí me hace mucha gracia el, el pasaje este ¿no? de Marcos 6 cuando eh, bueno, ellos se van en barca se les junta un montón de gente que les quiere escuchar y bueno, Jesús habla y llega la noche y los discípulos le empiezan, empiezan a decir a Jesús que, que mande a esta gente ¿no? a los poblados cercanos para que puedan comer y, y descansar y Jesús les dice, que, les dice dadles vosotros de comer o sea, yo ya he estado aquí predicando, yo ya he hecho mi papel, eh, no me pidáis ahora encima que, que yo me ocupe de esta gente a, a ese nivel, ¿no? Dadle vosotros de comer, o sea, asumís vosotros esa responsabilidad, ¿no? Y los discípulos lo hacen, ellos a su manera dicen, pues mira, lo que tenemos es esto, ¿no? Que a veces es lo que te pasa en tu propia vida, ¿no? Y dices, jo, pues veo una necesidad, me voy a voy a decir va bueno, pues venga eh, voy a ver qué puedo hacer yo aquí y te ves que bueno que te faltan medios que que te falta bueno que que no tienes todo para solucionar ese problema pero pero dios eh, te da las herramientas no pone gente a tu lado eh, eh, abre nuevas eh, nuevas formas de, de solucionarlo y Jesús es lo que hace no con los cinco panes y y dos peces o, él, él dice, no os preocupéis, traes esto aquí, lo bendecimos y lo vamos a repartir, ¿no? Y dedicaros a organizar a la gente, que luego esto lo repartimos y va a dar para todo, ¿no? Tú tienes que dar ese paso, tienes que dar ese paso de decir, vale, ¿me mandas que, que yo les dé de comer? Pues bueno, pues voy a coger lo que tengo, este pan, y voy a ver qué sale, ¿no? Das ese paso y entiendo que ellos se verían con la incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, yo me voy con este cesto, tengo aquí 5.000 personas, pues al quinto que me ponga a repartir me voy a quedar sin nada, ¿no? pero fueron, fueron con el cesto, empezaron a repartir y vieron que, que el cesto no se vaciaba, ¿no? y que, que llegaba para todo el mundo y, y que bueno, que, que esa incertidumbre al final se se transformó en un milagro, ¿no? Y, y bueno, pues pues eso es, es importante, ¿no? En, en, en todos los grupos porque eh, al final suceden dos cosas, sucede que que, que el reino crece, que, que, que la, la, la tarea o la labor que, que desde una comunidad o desde donde sea se quiere realizar, eh, se puede realizar, pero a la vez eso eh, también le sirve a la persona, también te sirve para, pues para acercarte a Dios, para saber que tienes que confiar en Él si quieres dar pasos en tu vida, para, para sentirte mejor también porque ves que que puedes realizar ciertas tareas, que, que te puedes ocupar de de, bueno, de, de cosas que hay que hacer, ¿no? Y, y eso ayuda también a que la persona crezca, ¿no? Entonces, eh, se dan como. Como esas dos cuestiones que, que para nosotros siempre son muy importantes, ¿no? Y, y sobre todo el hecho de, de, que, de que la persona pueda crecer, pueda estar bien, pueda desarrollarse, pueda encontrarse con Dios, pueda, pueda ver cómo su vida espiritual crece y cómo como su vida personal su, también se va, se va desarrollando y va madurando, ¿no? Y, y de la misma manera, esto es eh, una cuestión que, que habría que... De, bueno, que trabajar también dentro de lo que es la, la iglesia en general, ¿no? Porque quizás sí que sí que en las comunidades, en los movimientos, eh, esto está como. bueno, es más reconocible, pero. Jo, yo, yo cuando no sé, cuando estás dentro de la iglesia, cuando te acercas a bueno, pues a la realidad de tu diócesis, de tu parroquia, y. Yo muchas veces me siento como, como cuando voy a casa de mi madre. No, que yo al final o sea yo, yo estoy casado yo soy padre de tres hijos eh, trabajo pues junto con mi mujer llevamos adelante una casa unos hijos les vamos criando educando o sea tú, tú eres plenamente responsable de, de tu vida de tu, de tu casa y de todo no pero yo llego a casa de mi madre y parece que tuviese 15 años o sea no, me siento y me ponen la comida me, me la quitan y yo a veces intento ayudar, pero mi madre no me deja porque ella tiene también como asumido el rol de que es de que mi madre de que yo sigo siendo el niño y, y y, y, no me deja, ¿no? Y, y, y yo como que, que, asumo esa, bueno, pues ese rol de decir, bueno, pues yo aquí sigo siendo el hijo, no, no puedo ocuparme de todo esto, ¿no? Y me llama la atención que, que yo miro a mi mujer y ella no lo hace porque ella sí que se, sí que, sí que se preocupa pues de, bueno, de ayudar, de, mi madre ya la deja tal. Pero curiosamente a mí, en, en, cuando voy a casa de mis suegros pasa lo contrario. Soy yo el que asume el papel de mi mujer y mi mujer es la que llega allí, parece que tiene 15 años, se pone ahí en el sofá y... Y, y, ya está, ¿no? Y bueno, esto exagerando un poco, ¿no? Pero, pero es algo que se da, por lo menos en mi familia se da, ¿no? Que, que parece que, que las responsabilidades que tú has asumido en tu vida hay ciertos ámbitos en las que no, en las que no, no, no se valoran, o no se necesitan, o, o no te dejan, eh, no te dejan tirar para adelante con ellas, ¿no? Y yo en la iglesia muchas veces me siento así. Me siento que bueno, que, que soy capaz de. pues quizás en mi trabajo, de asumir mogollón de responsabilidades, de hacerme cargo de gente, de. de, de llevar una familia, tal, pero luego llegas a, pues eso, a, a un Sarao eclesial y resulta que, que no puedes hacer nada, porque parece que que, que la gente no se fía de ti, o sea, la gente, bueno, no, sé, no sé muy bien quién, los responsables o... no se fían de ti y tu... parece que tu tarea es más que nada pues acompañar, estar ahí, dejarte cuidar, eh y a veces te piden cosas pero ves que cuando intentas hacerlas no 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 tienes espacio, ¿no? para desarrollarte, ¿no? Y, y yo veo, yo, jo, yo me he encontrado con, con mucha gente con, con unas capacidades brutales, con con una capacidad de, de de trabajo, de de responsabilidad en en pues por ejemplo en el ámbito laboral en que luego, pues eso, estás dentro de la iglesia y pff, igual lo que, lo que haces es pasar el cestillo en, la, en misa y dices tú, joder, pero es que este tío podría manejar esta parroquia perfectamente, o sea, podría llevar la logística de todo. Y, y no y al final eh, es algo que, que se queda como muy cojo, ¿no? Y, y yo pienso que es algo que tiene que cambiar, ¿no? Eh, yo me doy cuenta que yo cuando voy a mi casa eh, me relajo y, y mi actitud tiene que cambiar cuando voy a casa de mis padres. Y igual a veces tengo que coger a mi madre y decirle que se sienta allá en el sofá y que se olvide de fregar y de preparar, que ya me voy a ocupar yo. Y yo creo que, que, que los cristianos, los laicos sobre todo, muchas veces eh, quizás tenemos que hacer eso, ¿no? Quizás tenemos que intentar imponernos entre comillas, ¿no? cuando, cuando estamos dentro de, bueno en nuestras parroquias, en, en el ámbito de la iglesia, imponer y decir, no, pero es que yo soy capaz de hacer esto, déjame, no te preocupes, déjame, déjame, y, y, y vamos a ver qué tal sale. Y a ver, y puede que me equivoque, pero, pero bueno, pues ya está, pues me corriges, lo, lo solucionamos y probamos otra vez, ¿no? Yo veo que esa actitud en nosotros tiene que cambiar y que a la vez eh, en la iglesia, que, que bueno, que por tantos siglos de funcionar de una manera, de una manera eh, en concreta, ¿no? Eh, siguen como arraigados ese, ese tipo de, de funcionamientos y de roles. Yo creo que la iglesia también debe cambiar esa mentalidad, ¿no? De que, de que los laicos pueden asumir tareas de responsabilidad, de que se pueden ocupar de proyectos, de que no sé, me, me hacía gracia esta semana hablaba con, con una chica que que, bueno, que me decía que bueno me estaba hablando de una historia, de, de su diócesis, de, de la delegada de bueno, de, 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 del ámbito en el que se movía, y hablaba de, de, del, del conciliario, ¿no? Del, del conciliario de como de esa de, de la delegación de, de apostolado seguilar, ¿no? Y yo pensaba, claro, la delegación de apostolado seglar habitualmente la lleva un, un laico. Y yo pensaba, y y las otras delegaciones que son llevadas por sacerdotes también tienen un conciliario, también tienen un sacerdote que les cuida para ver si, si lo están haciendo bien o no, o que él es, está pendiente de ellos. Yo, yo creo que no, ¿no? Parece que sigue habiendo como esa desconfianza, ¿no? A, a la tarea que, que los laicos podemos realizar, que no estemos a la altura, que no seamos capaces. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque, porque no es sostenible, o sea, la iglesia no se va a sostener. Eh, Podemos negarlo eh, más tiempo, pero con el con el modelo que hay ahora eh, no se no se va a sostener, va a ser necesario que otra gente asuma responsabilidades, eh, que se confíe en ellos, que, que se permita que se equivoquen, que, que tengan fallos y que, que se les acompañe, y que, que, que puedan desarrollar ¿no? sus sus potencialidades. ¿no? Y, y, y al final eso va va a hacer que, que la iglesia crezca. Eh, yo es algo que, no sé, que que a mí se me ha dicho muy evidente durante todo el confinamiento no cuando todos nos tuvimos que quedar en casa cuando no se podía asistir a a las celebraciones religiosas cuando todo se paró eh, parece que, que de repente eh, creció en, en todas las casas en una en todas las familias como como una iglesia doméstica no de la que se habla mucho pero que, que verdaderamente es iglesia eso no que es la iglesia de de cada uno de, de tu familia cómo se se organizaban oraciones se, la gente lo ponía en común se y al final eh, nos vimos obligados de alguna manera a, a buscarnos la vida, ¿no? Y a buscarnos la vida con Dios y con la Iglesia y, y a tirar de eso para adelante, ¿no? Durante estos meses. Y todo lo que era más... Eh, no sé, que estaba más vinculado a, a, a unos espacios, a unas parroquias, a unos locales, a una manera que, que llevamos años funcionando así. Eh, todo eso de repente desapareció y la iglesia ha sobrevivido, o sea, y, y no ha sido tan grave. O sea, yo creo que, que, que han aparecido iniciativas nuevas que, que probablemente de, seguirán dando fruto y, y que, que eso de alguna manera ha sido bueno para todos también, ¿no? Así que bueno, yo quería hacer también como ese llamado ¿no? a que todos estemos un poco alerta, eh, nosotros los laicos, eh, los responsables dentro de la iglesia también, ¿no? A, a permitir que, que esto vaya sucediendo, ¿no? que, que se vaya dando esta responsabilidad a otra gente. ¿no? Y, y básicamente era esto lo que os quería compartir. Eh... Que, que me parece que, que la responsabilidad eh, personal, como, tal y como he intentado explicaros, eh, es algo importante y, y, y a incentivar ¿no? dentro de, de la Iglesia. Es importante porque eh, por una parte nos ayuda a vivir conectados con, con Dios, nos obliga a estar pendientes de, de lo que Él quiere para nosotros, de, de buscarle, de, de, de buscar su sostén y, y, y su apoyo porque por nosotros mismos no vamos a ser capaces de, de llevar esta tarea adelante. Nos empuja también a buscar nuestra tierra prometida, ¿no? nuestro proyecto personal, aquello a lo que está llamado nuestra vida y que donde nos vamos a encontrar plenamente con, con nosotros mismos, con, con aquello que Dios ha soñado para nosotros. Es importante también para, para las comunidades, para, para los grupos en los que, en los que el reino crece, ¿no? para que las responsabilidades se... Eh, se, se distribuyan y, y cada uno pueda, pueda aportar su grano de arena ¿no? en, en esta tarea común y es importante para la iglesia, es importante para la iglesia porque el modelo que, que tenemos ahora mismo está abocado a su fin. Eh, no, no se va a poder sostener y va a ser necesario que, que, que gente que no, es, eh, que no es que no está ordenada, que no es consagrada, eh, asuman responsabilidades y sean capaces de, de, de llevar adelante la tarea que, que también Dios les está llamando a hacer, ¿no?